0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para a edição 32 do Expresso, podcast de Mobilize Brasil. Aqui, Marcos de Souza, editor do Mobilize, e ao meu lado, em nosso estúdio caseiro, nossa redatora, a jornalista Regina Rocha.
0: E nesta semana, começamos abordando o desafio de manter a gratuidade no transporte público às pessoas com mais de 60 anos. Conforme o Estatuto do Idoso, essa gratuidade é garantida a partir dos 65 anos, mas algumas legislações estaduais e municipais estenderam esse passe-livre também às pessoas com idades entre 60 e 64 anos. É o caso da cidade de São Paulo que estabeleceu esse direito pela Lei 15.912 em 2013. Ou melhor, era o caso. Porque no finalzinho de 2020, o prefeito paulistano Bruno Covas e o governador João Dória suspenderam esse direito.
1: A mudança pegou muita gente de surpresa e gerou questionamentos judiciais. Além de alguns protestos, que na verdade foram tímidos em razão da pandemia que impede as aglomerações, principalmente de idosos. No próximo dia 25 de março, a Câmara Municipal de São Paulo irá realizar uma audiência pública online para debater esse problema, porque o corte dificulta muito a circulação dessas pessoas mais velhas, que precisam ir a consultas médicas, visitar parentes ou mesmo trabalhar, como forma de complementar suas aposentadorias.
0: Para entender melhor o assunto, nós conversamos com Rafael Calabria, que é coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ele avalia que o corte não terá nenhum impacto positivo no financiamento do transporte público, mas trará grandes dificuldades para os, abre aspas, idosos mais jovens, fecha aspas.
2: Na visão do IDEC, o corte de gratuidade dos idosos foi muito equivocado e muito prejudicial, né? prejudicial porque cria uma barreira né? de acesso de milhares de pessoas ao sistema de transporte, pessoas que usam para trabalhar muitas vezes, mesmo aposentados, para ir a, a, se deslocar para motivos de saúde, consultas, exames, para hospitais, né? visitar familiares, uma população vulnerável que precisa né? sempre estar tá em contato com os familiares, então a população que se desloca e que venham usufruindo esse direito. Então, vai ter um aumento muito excessivo para ela, né? De 0 para e 4,40, de uma vez só. Vai ter um impacto muito grande na vida dessas pessoas, no orçamento familiar, né? no, no custo delas. Inevitavelmente, também, elas vão deixar de fazer algumas viagens, só vão fazer as que forem mais uh, uh, essenciais ou necessárias. Para eles, então um impacto na qualidade de vida, né? no direito à cidade dessas pessoas. E o impacto no horário não é tão grande, porque é uma parcela pequena dos usuários, né? não é a majoritária dos usuários. Eles vão deixar de fazer viagem, então não vai ter a arrecadação, muitas vezes, esperada por esses órgãos de transportes. E, uh, uh, e então, o peso não vai ser tão grande quanto é, é, a prefeitura esperava.
1: Mas qual é o peso desses idosos nos custos de operação dos transportes públicos? E como evitar que as gratuidades Estudantes, militares, idosos e de outros segmentos, onerem esses sistemas de mobilidade. Rafael Calabria argumenta que a raiz do problema está na forma como a maior parte das cidades brasileiras mantém o transporte público, quase que unicamente financiado pelas tarifas pagas nas catracas.
2: Toda essa discussão de gratuidade que muitas vezes as empresas de transporte coletivo né, levantam, elas vêm... O motivo dessa discussão é porque as prefeituras, por padrão no Brasil, por um costume que favorecia os empresários de ônibus, eles costumam pagar as empresas de ônibus, as prefeituras de São Paulo, né, é, repete isso, por passageiro transportado. Né? Então, o custo que a empresa tem é o custo de veículo, de motorista, de pagar funcionários. Né? Esse que é o custo que a empresa tem. Então, se a gente tivesse um sistema mais correto, que, paga pelo, que não paga por passageiro transportado e paga pelo custo que o sistema tem... Não importaria para o sistema, nem para o empresário, nem para a prefeitura, quantas pessoas tem no veículo, gratuita. Se é uma, se é três, se é cinco, né, se é dez. Então, é, é um erro que leva a isso. E um erro, inclusive, que o sistema de ônibus de São Paulo já começou a corrigir. O um novo contrato assinado em 2019 já paga por, por custo, as empresas aqui de São Paulo, 32 empresas né, nas 32 áreas. E, e para ter essa mudança completa, faltam algumas ferramentas previstas no contrato. Então, a prefeitura de São Paulo já poderia ter corrigido esse problema.
0: O especialista do IDEC acredita que falta uma política nacional para a formação de fundos para o transporte público com recursos que poderiam vir de impostos e taxas sobre o uso do carro particular nas cidades. Com uma nova política, que incluísse subsídios, os trens, ônibus e barcas ganhariam mais qualidade, atrairiam mais usuários e permitiriam a manutenção das gratuidades e, ao mesmo tempo, da saúde financeira das empresas que operam os
2: transportes. O debate sobre os subsídios, que é muito mal feito né, muitas vezes aqui no Brasil, é, na verdade, um dos caminhos de corrigir o problema do sistema de transportes. Né? Como o um transporte público universal e agora direito social né, previsto na Constituição, o transporte coletivo tem que atender a todos na cidade, né? independente da pessoa mora, da renda, né, da capacidade de deslocamento, né, pessoas com deficiência, tem que atender a todos. E a gente sabe que a, a, regiões menos densas, né, regiões mais longe, enfim, nunca vão ser a, a rentáveis. Né? Aliás, no total, né, se, mesmo se você equilibrar com as regiões mais densas, com mais movimentação, Sistemas de transportes coletivos não são rentáveis em nenhum lugar do mundo. Né? O que acontece no Brasil é que eles são muitas vezes piorados, né? são retirados linhas e horários, né? e com uma tarifa muito cara, então acaba que alguns sistemas se, se pagam, né? mas eles não são nem universais, nem de boa qualidade, né? e nem atendem ao que o direito social exigiria. Então, para ter um sistema adequado, né, que respeite o usuário, com frequência boa, né, com um ônibus literalmente disponível para o usuário a hora que ele precisar, né, e para também atrair mais usuários, que a gente tem que fazer esse transporte coletivo hoje, a gente tem que ter um sistema absurdamente barato, porque o Brasil é um país né, muito desigual, com uma população de baixa renda muito grande, então a tarifa cobrada do usuário não pode ser alta e a frequência tem que ser boa, né, ainda mais nas maiores cidades, né, com maior, maior número de usuários. Então, a, a Financiar o transporte sem ser pelo usuário é uma necessidade. E aí você entra nos subsídios e o debate que tem que ser colocado é quais são essas formas de subsídio, né? Tributar o uso do carro, tributar a gasolina, usar impostos que já existem como IPVA, como licenciamento... Uh, usar propaganda nos veículos para baratear sem precisar criar uma taxa, né? Podemos também ter um debate sendo colocado no Congresso de mudar a forma como Vale Transporte é cobrado, em vez de pagar só para o funcionário pagar para esse fundo de transporte. Então, esse é o debate essencial que uh, 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 ligando aí de novo ao caso da Corte de Gratuidades, esse é o debate que vai caminhar no sentido de corrigir o problema do transporte no Brasil. Porque você apontar que tem um déficit, como a prefeitura fez, e querer cortar gratuidades, é um remendo, mas não resolve o problema estrutural da falta de financiamento. Né? Não vai ser isso que vai cobrir aí os, os 3 bilhões por ano que a, só o sistema de ônibus municipal de São Paulo tem. Né? Então é, é um remendo, como a gente colocou, é ruim, é insuficiente, é prejudicial, né? E não vem, não corrige todo esse problema de financiamento que é muito maior. É importante colocar né, que é claro que o financiamento é bastante estrutural, mas tem todo o debate a ser feito também. Da, da forma de gestão, né? de reduzir custos, de transparência, até não, não que o financiamento resolva todos os problemas, mas ele é hoje uma pedra muito grande, um problema muito grande para se resolver nos transportes coletivos de todo o Brasil. Né? A gente tem no Brasil uma falta de regulamentação federal geral, né? então, embora a questão aqui seja focada em São Paulo, nenhuma cidade no Brasil é um bom exemplo, e a gente tem advogado pelo IDEC que se tenha uma regra, uma diretriz e até talvez ferramentas e órgãos federais para buscar esse financiamento, buscar uma melhor gestão e resolver o problema de uma forma estrutural, não com esses remendos como cortes de gratuidades.
1: E se a situação do transporte já era crítica, ela piorou muito com a chegada da pandemia, porque pouquíssimas cidades brasileiras conseguiram ampliar a oferta de veículos para reduzir a lotação e, desta forma, evitar os inevitáveis contágios pelo coronavírus e sua pandemia. Como em outros serviços públicos, a pandemia apenas escancarou e complicou, ainda mais, os problemas que já existiam no transporte. Por isso, o IDEC está procurando debater com os gestores públicos algumas soluções temporárias, mas apontando a urgência de uma política nacional que dê sustentação segura e de longo prazo ao transporte público, porque ele é fundamental para o funcionamento de qualquer cidade.
2: Bom, com o cenário ruim, mal regulado, né, abandonado que a gente tem no transporte coletivo no Brasil, com regras fracas, contratos ruins, né, pouca participação e diretrizes federais e estaduais, a pandemia ela veio só ampliar os problemas. Então, ela foi um, ampliou muito, né claro, com toda a gravidade né, sanitária de saúde que ela gera, ela ampliou o problema. Muito também por causa do financiamento. Como eu mencionei, né, os sistemas de transportes pagam por passageiro transportado, então, para o empresário, né, vale a pena ter menos frota com mais pessoas circulando, que assim ele economiza na frota e ganha mais dinheiro na pessoa circulando, né? estimulando a lotação. E é um sistema dependente do passageiro. Então, quando na pandemia os sistemas precisam funcionar sem aglomeração, sem muitas pessoas, o sistema se torna é, é, absolutamente insustentável. Uhum. Né? E aí a gente está vendo pelo Brasil diversas cidades com... Ou empresas quebrando, ou greves, né, paralisações, é, soluções é, é, ruins como essa do corte da gratuidade de São Paulo. né? Então, a pandemia ela está escancarando erros que a gente já tinha, né? da falta de recurso extra-tarifário. Como a única fonte de receita é o usuário, com menos usuário o sistema já perde receita. né? Além de tudo, ele tinha né, a lotação e o incentivo à falta de qualidade, né? Já, já vinha ruim, né? com perda de passageiros por esses problemas também de qualidade, e de custo né, do, do transporte, então a pandemia ela vem sendo né, a, 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 um, um, uma gota d'água assim, final para escancarar os problemas. Aí, uh, uh, outros países, né, Estados Unidos, Alemanha, diversos outros países que têm um sistema já muito melhor que o Brasil, precisaram fazer um auxílio, porque é claro, a perda de passageiros perde receita de qualquer forma, né? O Brasil, com um problema mais estrutural ainda, sem um fundo pré-estruturado como outros países têm, precisaria muito mais de um auxílio econômico federal de uma participação federal. Mas né, o governo federal vetou o auxílio que o Congresso aprovou, então a gente está num cenário que é literalmente cada um por si, e aí levando a isso que eu falei nas cidades, né? falências, greves, problemas, cortes, etc. Então, um cenário bem grave, o IDEC tem tentado atuar com o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Regional, para tentar né, buscar alguma solução, nem que seja uma paliativa, né, nos, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, e tentar debater com algumas cidades que estão adotando soluções interessantes também. Por exemplo, uh, Salvador e Porto Alegre fizeram auxílios com o Tesouro Municipal, né? Tem menos capacidade que o Federal, mas, na medida do possível, fez algum auxílio com contrapartidas em gratuidades para os usuários. Então, gerou também impacto positivo, né? Curitiba acabou fazendo um auxílio sem contrapartida, São Paulo aumentou o subsídio para garantir os empregos né, dos trabalhadores para não piorar a crise também social que a gente tem vivendo. Né? Então algumas soluções foram boas, outras nem tanto. Né? Então, por exemplo, mesmo São Paulo fez uma solução boa, mas depois fez essa ruim de cortar as gratuidades. Goiânia está ameaçando desfazer a rede metropolitana que ela tem, que é um baita avanço, né, considerado o cenário que a gente tem. Alguns lugares tiveram aumentos abusivos, como a Supervia, no Rio de Janeiro, né, que cuida dos trens metropolitanos. Então, a gente está tentando também promover alguns debates positivos com esses bons exemplos, mas como o problema é muito estrutural, né, a raiz é muito, mais, muito maior do problema, é, é um cenário bem difícil. Então, a crise, ela, infelizmente, é esperada, que vá ser grave, e vai continuar ainda por algumas semanas ou alguns meses até.
0: E, ao final da entrevista, como estamos aniversariando, afinal o Mobilize faz 10 anos em 2021, nós perguntamos ao nosso entrevistado como ele vê esse período e o que mudou na mobilidade urbana das cidades brasileiras. Sim, tivemos avanços, tropeços, retrocessos. Ele fez um breve resumo desses 10 anos.
2: Olhando os últimos 10 anos no Brasil em termos de mobilidade urbana, a gente consegue perceber um pouco que talvez o debate tenha avançado bastante. Agora a gente começa a avançar com mais cidades adotando ideias inovadoras, como São Paulo com as faixas exclusivas, ciclofaixas, Fortaleza também replicou, também com um foco maior em segurança, Porto Alegre também, querendo ou não, alguns corredores de ônibus e BRT por causa da Copa, embora a maior parte tenha atrasado, mas é uma melhoria da discussão. Né? Também tivemos a Lei da Mobilidade aprovada no Congresso em 2012, né? sancionada, e até a Lei de Transparência. Mas essa, esse avanço não está conseguindo se constituir ainda, em, não está conseguindo se concretizar ainda né? em melhorias, em uma cidade melhor. Né? Então, a gente ainda tem um dos resquícios rodoviaristas mas está tendo um avanço do debate. Precisamos ter uma regulamentação melhor para que a gente possa, no futuro, ter mais e mais exemplos e o e um entendimento mais claro também dos gestores para que a gente possa avançar mais no sentido de uma cidade, uma mobilidade mais humana e mais sustentável. <música>
1: Nós ficamos por aqui e você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Hidelbrand e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a belíssima vinheta de abertura. Para saber mais sobre estes e outros assuntos de mobilidade urbana, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar alguma sugestão, um elogio, uma crítica, envie um e-mail para mobilize@mobilize.org.br. Se preferir, mande pelo Twitter no arroba Mobilize ou pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, por onde você quiser. <risos> Vá lá nas redes sociais e procure no portal Mobilize. Tchau e até a próxima semana.